0: Olá, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E o nosso programa começa com um papo sobre o programa Artemis, um projeto da NASA para colocar o ser humano de volta na Lua. Na manhã desta segunda-feira, a NASA faria o lançamento da missão Artemis 1 sem tripulação só para testar o foguete SLS. Só que o lançamento foi cancelado e a gente conta tudo o que aconteceu para você nesse programa. No segundo bloco, vamos falar mais sobre a batalha entre Elon Musk e o Twitter. O time jurídico de Musk intimou Peter Zatko, o ex-chefe de segurança do Twitter, a depor no processo entre as duas partes. Isso porque Zatko recentemente disse que a rede social tem falhas de segurança consideradas flagrantes na opinião dele. O que Musk quer com esse movimento... Vamos falar também desse programa. E o último grande tema de hoje é sobre uma aquisição. A Sony comprou a empresa de jogos mobile Savage Game Studios e fundou um braço de desenvolvimento voltado para o mercado de jogos para smartphone. Um movimento inédito para a gigante dos games. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de segunda-feira, a gente tem o nosso Porta 101, que é o nosso podcast semanal dedicado a um tema só. E vou te falar, o podcast dessa semana tá muito legal. A gente falou sobre comprar terreno no metaverso. Eu conversei com duas pessoas que compraram um terreno, conversei com uma empresa que vende terreno e também com um desenvolvedor que é um contraponto sobre toda essa história de comprar terreno no metaverso. O podcast está muito legal. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast, tá bom? Lembrando vocês também que a Black Friday está chegando e você precisa ficar de olho nas ofertas. Por isso, entra lá em ofertas.canaltech.com.br para acompanhar a evolução dos preços e também, claro, não perder nenhuma oferta durante esse período, tá bom? Pra fechar, segue a gente aqui no seu agregador para receber sempre os episódios novos e já deixa aquela avaliação pra gente, tudo bem? Isso ajuda a gente pra caramba. Sem mais, vamos então agora para o nosso primeiro tema do dia. O programa começa com um papo sobre espaço. Na manhã de ontem, a NASA cancelou o lançamento da missão Artemis 1. O programa pretende estabelecer uma base permanente em solo lunar e é bastante esperado pela comunidade científica. Para explicar o que aconteceu ontem e por que o lançamento não aconteceu na verdade, eu converso agora com Rafael Higgs, que é editor do Tech, responsável pela editoria de espaço e que, claro, acompanhou tudo que rolou no evento de ontem. Riggs, mais uma vez, obrigado por vir aqui de novo no nosso podcast. Mais uma vez, tudo bem com você? Opa, tudo tranquilo. Vamos começar explicando o que, que é. A missão Artemis. O programa Artemis da NASA é
1: um programa para retorno da, da exploração tripulada da Lua. O objetivo final é colocar humanos de volta na superfície da Lua e eventualmente construir uma base permanente na superfície da Lua que poderia ser usada como trampolim para exploração é, mais profunda do sistema solar ou até mesmo para enviar astronautas a Marte. A Artemis 1 é a primeira missão desse programa. Ela é um teste do foguete SLS, o Space Launch System, e da cápsula Orion, que é onde os astronautas eventualmente vão viajar nas missões futuras. É, seria uma missão não tripulada, com duração mais ou menos de 40 dias, com a cápsula indo, é, viajando até além da Lua, dando a volta e retornando à Terra para um pouso no, no Oceano Pacífico.
0: Mas existia, mesmo que ela fosse agora um, um lançamento não tripulado, né? Explica um pouquinho por que, que ele é tão importante, assim, por que, que a gente joga tanta luz em cima dele?
1: É a primeira tentativa de retorno à Lua em mais de 50 anos. A última missão tripulada à Lua foi a Apolo 17 em 1972. Desde então, teve várias tentativas abortadas pelo governo americano. A ah, que foi mais longe antes da Artemis foi o programa Constellation, na época do, do governo do, do Barack Obama. Ah, eventualmente, o Constellation foi cancelado e a NASA optou pela, pelo programa Artemis, com a ideia de que, reutilizando componentes dos ônibus espaciais, né, você teria um custo menor no desenvolvimento do veículo e um custo menor para começar é, as missões de exploração. Então, a TEMES é a, a, a combinação aí de, de cinco ou seis anos de trabalho, essa primeira missão, sem contar um trabalho que já tinha sido feito nos ônibus espaciais, no Constellation, como as partes foram foram reaproveitadas, então, por isso a expectativa, é, não é o fim do mundo, o cancelamento é parte do jogo, essa missão é um teste, então melhor que eles descubram todos os potenciais problemas antes do lançamento, mas ainda assim causa uma certa, uma certa frustração porque todo mundo quer ver o, o foguete decolando e a missão sendo completada com sucesso.
0: A gente talvez tenha ficado mal acostumado com a ideia de que não dá problema e, e cancelamentos acontecem com muita frequência, até adiamentos por causa de tempo e tudo mais, né?
1: É verdade. Durante o programa dos ônibus espaciais, não era raro você ter um, um, um cancelamento por causa de uma tempestade e... É uma condição é, é, ruim é, no caminho do, do, do foguete ou algum problema técnico. É, mais recentemente mesmo, a primeira missão tripulada da SpaceX, a Demo 2, ela, ela sofreu um cancelamento com os astronautas já dentro da cápsula prontos para o lançamento e ela foi retomada só no dia seguinte. Então, é, existe, existe toda essa expectativa da... da pela decolagem, mas o cancelamento não é o fim do mundo. É, é, é algo corriqueiro na né, exploração
0: espacial. Como você diz, né, não, não ser tripulado é até bom que a, que a gente tem esses, encontre esses erros, né, ou encontre esses problemas e, e haja o cancelamento, o adiamento, né? Mas imagina você já dentro lá da cápsula, pessoal, então hoje não vai rolar, vamos deixar para amanhã, deve bater um medo no pessoal que tá lá.
1: <risos> e no dia seguinte passar por tudo de novo, passar você por tudo de novo. vestir o traje, se preparar, entrar na cápsula, fechar a porta ficar algumas horas esperando para ver se dessa vez vai.
0: E qual foi o problema que resultou nesse cancelamento? A gente tá falando em cancelamento porque a expectativa aqui mais é, é mais, mais um adiamento, né?
1: É um adiamento, a ainda vai acontecer, ó, não vai acontecer hoje. A NASA detectou dois problemas, uh, inicialmente, pela manhã. Uh, primeiro foi um vazamento de hidrogênio, que é um dos combustíveis do foguete, durante o processo de abastecimento do, dos tanques. Como o, o, o executivo da NASA falou numa coletiva agora, na, no começo da tarde, hidrogênio ele é uma molécula muito pequena. Então, para você ter um vazamento de hidrogênio, qualquer é, é, qualquer falha, mínima, né? qualquer fissura mínima qualquer espaço mínimo entre dois componentes uma mangueira, um conector, o hidrogênio vai vazar por ali e eles, eles fizeram o, 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 um processo que eles param o abastecimento esperam os componentes, os dois lados por exemplo da mangueira do, do foguete chegarem numa temperatura equilibrada e aí vão, vão re, retomando o abastecimento aos pouquinhos na tentativa de ver se o, se o vazamento para e deu certo Uh, mas o outro problema que foi o que realmente é, é, levou a, a, ao adiamento do lançamento foi uma falha no processo de resfriamento do terceiro motor, do estágio central do foguete. O SLS ele é, ele é composto de um estágio central, que é aquele foguetão laranja, que você vê na, nas fotos, que tem quatro motores RS-25, que são, que são motores que eram usados nos ônibus espaciais. Quando os ônibus espaciais foram aposentados, os motores foram removidos, preservados pela NASA e estão sendo reaproveitados na, no programa Artemis.
0: Com um o objetivo de, de ficar mais barato, né? Essa é ideia, Exatamente, né? uhum.
1: exatamente. E um desses motores é, não estava atingindo a temperatura necessária para a ignição. O motor tem que ser resfriado até uma certa temperatura para que não tenha um choque térmico quando o combustível é, líquido, que tem temperatura criogênica, começar a circular por ele. Porque esse choque térmico pode danificar o motor, pode fazer ele rachar. Porque
0: choque térmico significa variação de pressão, de tamanho, muito brusca e não é ideia, né?
1: Variação de temperatura e tudo mais. Então, por precaução, a NASA, a NASA parou a contagem regressiva, faltando 40 minutos para o lançamento, e começou a analisar esse problema. Mas para o lançamento de hoje, você tinha uma janela de lançamento de duas horas. Então, a, a oportunidade de lançamento era um período de duas horas começando às, se não me engano, às oito e meia da manhã. Os engenheiros é, perceberam que eles não iam conseguir diagnosticar e resolver esse problema dentro desse, dessa janela de tempo. Então, eles não iam conseguir progredir com o lançamento hoje. Então, a NASA cancelou a, a contagem regressiva, o foguete segue na plataforma, ele segue num estado que eles chamam de... de é, estado seguro, ele está pronto para você é, retomar o lançamento quando os, os engenheiros acharem necessário, mas, por enquanto, por hoje, ele não vai decolar.
0: Então, já que ele já está em, em riste ali na plataforma, pronto, né? basicamente ainda na mesma posição ali esperando, já temos uma nova janela para o lançamento?
1: Nós temos uma segunda janela de lançamento na sexta-feira, dia 2, a partir das 2h48, no horário de Brasília. A NASA ainda não confirmou se eles vão mesmo usar essa janela de lançamento. Essa é a próxima janela disponível. A decisão de usar ou não essa janela da sexta-feira vai depender de avaliação do que aconteceu hoje. Só que como a, a, as equipes já for, a equipe de lançamento já foi dispensada depois da... da de cancelar a conta regressiva de hoje, porque eles trabalharam durante o fim de semana inteiro, é, é, essa equipe só vai retomar o trabalho amanhã para analisar os dados do, da tentativa de hoje e determinar o que vai ser feito. Se não for possível lançar na sexta-feira, dia 2, existe uma outra janela de lançamento no dia 5 de setembro.
0: Seria bom... Essa sexta-feira, até porque é duas horas da tarde pra gente aqui, não precisa acordar cedo, não precisa ficar até tarde, né? <risos> <risos> Vamos torcer, né? É,
1: é uma boa, é uma boa. Perfeito. Riggs,
0: obrigado. Queria lembrar a nossa audiência aqui de que eu vou deixar aqui também, a gente tem um artigo muito mais completo, né? Sobre o que é a missão no Canaltech. Então eu vou deixar um link aqui na descrição também pra pegar todos os detalhes do que, que significa a missão Artemis e que que. O que, que a gente quer com isso, né? Que é uma missão muito interessante. Higgs, de novo, obrigado por bater um papo com a gente aqui, tirar um tempinho e, e esclarecer todo esse assunto, viu?
1: Eu agradeço e lembrando a todos que nós vamos a continuar acompanhando a, a, a missão do TMZ1 no canal Tech. Tudo que for acontecendo, vocês vão ficar, vão ficar sabendo assim, assim que possível lá nos nossos artigos.
0: Perfeito. Valeu.
1: Até mais. Tchau, tchau.
0: No segundo bloco, agora vamos continuar com a novela entre Elon Musk e o Twitter. O executivo ainda precisa se explicar diante dos motivos de ter cancelado o acordo de compra da rede social. Vai lembrar, em julho, o Twitter processou Elon Musk por conta disso e o caso foi parar na justiça. Para ajudar do seu lado, Musk pretende contar com uma participação de peso. A equipe do executivo intimou Peter Zetko, um ex-chefe de segurança do Twitter, a prestar depoimento em corte. Quem que é esse cara? Bom, ele não é simplesmente um ex-funcionário da rede social, tá? Zetsko ganhou projeção ao se expor contra o Twitter, dizendo que a plataforma tinha várias falhas de segurança. Na semana passada, ele enviou um documento expondo o Twitter a três órgãos dos Estados Unidos. O Security and Exchange Commission, o SEC, que a gente sempre fala aqui, que é o órgão que regula transações financeiras, o Departamento de Justiça também, e o Federal Trade Commission, que é o órgão de comércio do país. No longo do documento enviado a esses três órgãos, Zatko chega a dizer que as falhas são um problema de risco de segurança nacional. Dá pra ver que ele é bem crítico ao Twitter. Nesse documento ainda, o ex-funcionário aponta que o Twitter mentiu, palavras dele, tá, para Elon Musk sobre a prevalência de bots e contas de spam. Obviamente é esse discurso que o Musk quer aproveitar no seu julgamento. O que nos interessa nessa história toda não é exatamente a briga entre as duas empresas, mas quais informações isso pode abrir. Isso porque todo o processo jurídico desta magnitude acaba por revelar documentos confidenciais usados por ambos os lados. Na intimação, a equipe de Musk pediu que materiais sobre o desligamento desático em janeiro desse ano fossem revelados. Além disso, a equipe quer que ele apresente documentos que possam indicar alguma atividade ilegal, que o Twitter possa ter feito no processo. O que vai acontecer nesse julgamento ainda não é possível saber. Além de o Musk também intimou o CEO do Twitter, Jack Dorsey, a prestar depoimento sobre o caso. A previsão é de que o julgamento aconteça em outubro desse ano. Terceiro bloco, agora a gente fala sobre novas aquisições no mundo dos games. A Sony anunciou a compra do estúdio de desenvolvimento de jogos Savage Game. A empresa não é exatamente conhecida, pois é uma estreante do mercado. tá? Ela foi fundada em 2020 e é formada por ex-funcionários de gigantes do setor como a Rockstar da série GTA e a Rovio, que desenvolveu a série Angry Birds. Até o momento, não há informações sobre quanto que a Sony pagou pela aquisição. Contudo, a Savage conseguiu no ano passado um investimento de 4 milhões e 400 mil dólares para o desenvolvimento de um novo jogo. Assim, é bem possível que a Sony tenha oferecido mais pelo estúdio. O que chama a atenção nessa notícia não é só o movimento de compra, mas o que esse movimento representa. É o primeiro aceno da Sony em relação ao universo mobile, ela nunca investiu no setor. O mais próximo disso, até então, tinha sido com seus jogos portáteis, com o PSP, com o PS Vita, que tinham mais a ideia de replicar os games do console em uma versão portátil do que exatamente uma plataforma mobile. Então, a Served é a primeira empresa a compor o que a Sony tem chamado de PlayStation Studios Mobile Division. Sim, a empresa agora tem um novo braço só para mobile. Essa será uma divisão no setor de games da companhia voltado para o desenvolvimento de jogos mobile, como o nome sugere, né? PlayStation Studios Mobile Division. Mas tem um subtexto na criação desse novo setor. Se a gente está falando que ela fez uma divisão para comprar uma empresa, quer dizer que a gente pode esperar mais empresas vindo por aí. Até porque não faz sentido você criar uma divisão que teoricamente é um conjunto de empresas se só vai ter uma empresa dentro dessa divisão, certo? Bom, no anúncio da compra, a Sony disse que essa divisão vai operar separadamente dos negócios de console e que vai focar em títulos mobile usando novas propriedades intelectuais e também as propriedades intelectuais já existentes da marca Playstation ou seja, jogos mobile de franquias como The Last of Us Uncharted, God of War essas IPs consagradas da Sony não estão descartadas, tá? Ela ainda não confirmou nada, mas elas não estão descartadas. Portanto, por enquanto ainda não há informações sobre jogos em desenvolvimento dessa divisão. O que se sabe é que aqueles 4 milhões e 400 mil dólares de investimento que a Savage recebeu são para o desenvolvimento de um jogo de tiro em primeira pessoa para smartphones. Entretanto, esse jogo não tem nome e também não há mais detalhes sobre o título revelados até o momento. Mas agora você pode pensar, nossa, do nada a Sony fez isso? Não é assim tão do nada, tá? Não é de hoje que gigantes dos games buscam um espaço no gigantesco mercado de jogos mobile. Esse setor é avaliado em um mercado de 103 bilhões e meio de dólares, de acordo com os dados do NewZoo. Isso representa 53% de toda a receita do mercado de games. Pra se ter uma ideia, a gente tá falando de um gráfico dividido em quatro partes, tá? Jogos mobile, jogos para PC, jogos de PC em browser e os consoles. Sozinho, o braço de mobile representa 53% de toda essa receita. Além disso, o setor mobile também é o que está em franco crescimento. Enquanto o mercado de jogos de console diminui em 2,3%, o de jogos para smartphone e tablets cresceu em 5,1%. A Sony também começou a perceber que tem mais a ganhar expandindo suas propriedades intelectuais dos jogos de consoles para outros setores. Ela começou, por exemplo, a lançar os seus títulos antes exclusivos nos consoles, também para versões de PC. Havia um medo nesse momento de que a marca Playstation, ou seja, do console de videogames, perdesse força. E parece que não foi o que aconteceu. No comunicado sobre o lançamento da divisão mobile, o líder do braço Playstation, Herman Host, disse o seguinte, abre aspas, os nossos esforços para além dos consoles não diminuem de forma alguma o nosso compromisso com a comunidade Playstation, nem nossa paixão em continuar fazendo experiências narrativas incríveis em single player, fecha aspas. Ou seja, a empreitada da Sony em lançar jogos como Days Gone, God of War, entre outros, e inclusive agora com o lançamento do jogo de Homem-Aranha, também com uma versão para PC, tem dado bons frutos para ela e não tem diminuído essa marca Playstation de fazer grandes games. Bom, resta agora esperar o que mais vem do braço mobile da Sony por aí. Bom, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro O Aconteceu Também... O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O WhatsApp anunciou uma parceria com o serviço de compras Geomart para otimizar as compras pelo aplicativo na Índia. O serviço de mensagens vai passar a ser integrado ao carrinho virtual, que vai oferecer uma espécie de loja virtual para aquisição e pagamento de produtos. A ideia é ser semelhante ao iFood, iKifome e outros serviços de delivery, porém centrado nas mensagens do WhatsApp. A ideia é que você possa mandar só um oi para um determinado número de telefone para ser guiado à interface na qual você pode escolher frutas, verduras e produtos diversos. Depois do pagamento, a entrega pode ser acompanhada pelo próprio software. A Jomart é uma companhia de comércio eletrônico pertencente ao conglomerado... Reliance, um dos principais do mercado indiano. Uma das empresas do grupo produz telefones celulares e oferece serviços baratos de internet para colocar a população conectada na web. A Reliance deve investir mais de 25 bilhões de dólares até 2023 para levar 5G a todas as cidades da Índia. O assunto agora é Snapchat. A empresa anunciou o lançamento de um recurso para o uso de câmeras traseira e de selfie ao mesmo tempo nesta segunda-feira. Segundo a publicação oficial, o recurso vai se chamar Dual Camera ou Câmera Dupla em português e vai permitir aos usuários produzir posts e stories com imagens distintas em simultâneo, ou seja, a câmera de trás e a câmera da frente tirando a foto ao mesmo tempo. Trata-se de uma novidade interessante para influenciadores de entretenimento, viagens e culinárias, já que possibilita uma visão mais ampla do todo. É ótima também para transmissões ao vivo porque permite gravar o ambiente ou a tela, e a reação da pessoa ao mesmo tempo. Para utilizar o modo Dual Camera, é só localizar o um novo ícone na barra de ferramentas do aplicativo, e é só tocar no local correspondente para ser levado à interface onde as lentes podem ser usadas para criar snaps, stories e spotlights. A Sony lançou mais um novo modelo de Playstation 5 na Austrália. O console, nessa versão revisada, é bastante similar ao videogame que chegou ao mercado em 2020, mas apresenta novos números de série e alterações internas pontuais. O PS5 com leitor de disco perdeu 300 gramas com a revisão em relação ao videogame lançado em 2020. O modelo agora pesa cerca de 3,9kg. Já o PlayStation 5 digital, sem leitor de disco, está 200 gramas mais leve, pesando 3,4 kg. Parte do peso foi alterado graças à mudança no dissipador de calor. A peça agora é mais fina, gerando os resultados na balança. Essa é, pelo menos, a segunda grande revisão do PlayStation 5 notada pelo público, que reduz o peso do console. No lançamento até agora, o PlayStation 5 com leitor perdeu 600 gramas no total, enquanto a versão digital perdeu 500 gramas. O Poco C50, novo modelo da Xiaomi, deve ser uma versão renomeada do já esperado Redmi A1 Plus. O Poco 50 foi descoberto recentemente pelo site Xiaomi UI no banco de dados do órgão IMEI. A questão é que ele tem o mesmo código dos Redmi A1 e do Redmi A1 Plus, ambos futuros celulares de entrada da Xiaomi para o mercado global, esperado com especificações simples e baixo preço. A única diferença entre o A1 e o A1 Plus fica para o leitor de impressão digital, que é exclusiva para a versão Plus. O Poco C50 deve ser uma versão renomeada desse modelo e ele deve trazer pequenas mudanças, incluindo diferenças em câmera. A empresa ainda não informou a data nem o preço de lançamento do Poco C50. A Asus revelou a data do anúncio do ROG Phone 6D Ultimate, o novo smartphone gamer alimentado com o um chipset da Dimensity 9000 Plus da MediaTek. Segundo o teaser divulgado pela marca, o dispositivo será apresentado em uma conferência virtual no dia 19 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, horário de Brasília. Além do processador potente, é esperado também que o modelo traga tela de 144 Hz comuns em aparelhos voltados para o mercado de jogos. Para fotografia, o chip pode trabalhar em conjunto com sensores de até 320 MB e realizar gravações em 8K a 24 quadros por segundo. Apesar do anúncio da data, a ASUS ainda não trouxe nenhuma informação extra sobre o dispositivo. E com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar também que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com o episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Alveni Lisboa, Lucas Arras, Victor Carvalho e Lupa Charlot. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais, aquele abraço, tchau, tchau!